0: היי ביצ'ז, מה נשמע? כאן סטב והיום אנחנו בעוד פרק של מי כמונסקי יודעת, הפודקאסט שידחוף אתכם קדימה ללייבסטיין ביזנס של החלומות שלכם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה שצריכים איזשהו פוש, תאמינו לי שהם ידעו לכם אחר כך. בפרק היום אנחנו נדבר על החופשה שלי בדובאי, אמנם זה היה שבעה ימים, אבל לקחתי משם המון המון ואני עוד בטוח אחזור. למדתי משם המון המון דברים שאפשר ליישם בעסקים כבר עכשיו, דברים שמאוד מאוד הרשימו אותי. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה על רגל אחת, עד לא מזמן, זה היה פשוט מדבר, מצאו שם נפט, המדינה נהייתה מאוד מאוד עשירה, השקיעה את כל הכסף בפיתוח, והיום עם מוקד תיירותי מטורף, באים מכל העולם, ו-80% מהאוכלוסייה, אולי אפילו יותר, בעצם תיירים או עולים מכל מיני מקומות המקומיים, מהווים אה, יחסית מיעוט. אז אה, העיר הזאת, אחת המפותחות שראיתי, עיר עתידנית לחלוטין, התפתחה בטיל, וגם אנחנו רוצים להתפתח בטיל, אנחנו לא רוצים להתפתח לאט לאט, ולכן יש הרבה ללמוד מהעיר המקסימה הזו. העיר הזאת אה, שוכנת, דובאי בעצם, באיחוד האמירויות הערביות, בעצם יש שבע נסיכויות. כל אזור יש כזה נסיך, משהו כזה. בקיצור, מעניין מאוד, בואו נצלול ישר לתוכן, אני לא אעלה אתכם בפרטים, בלי קשר ממליצה לטוס לשם ולראות לבד. אז מה למדתי מהביקור שלי בדובאי? מספר אחד, מתוך עשר שכתבתי לי במחברת, בשביל לגבות מחירי פרימיום, אתם צריכים לתת שירות פרימיום. מה זה אומר? בדובאי יש את המקומות הכי מפוארים, הכי יפים, והם עולים בהתאם. יש מקומות שאמרו לנו, ששילמנו 500 כניסה, אמרו לנו, לא, אתם לא יכולים לשבת במיטה הזו, כי אתם לא שילמתם מספיק. עברנו לשולחן עם כיסאות, לא, אתם לא יכולים לשבת פה, כי לא שילמתם מספיק. אז שלחו אותנו לאיזה שולחן בצד שמגיע בלי כיסאות, פאקינג בעמידה. ואמרו לנו, אם אתם רוצים כיסאות, זה 2,000 שקל, אם אתם רוצים את המיטת חוף, זה 5,000 שקל צפונה. אז כן, זה הרבה כסף, חבר שלי נורא התעצבן, רצה ללכת משם, אבל מה אתה מקבל ב-500 שקל בלי כיסא האלה? יש לך שם בריחת אינפיניטי מאלפת, שבתוכה יש בר, שמגישים לך קוקטיילים, הדרינק, שלושה דרינקים לאדם כלולים, יש לך... הבריכה נגמרת, יש קצת חול ואז מתחיל חוף ים, אז אתה יכול לזבזבן בין החוף הים לבריכה. ואז גם יש לך די.ג'יי בינלאומי שמגיע למסיבת חוף מטורפת עם רקדנים ו- ותלבושות וזיקוקים ואנשים נורא איכותיים ונורא יפים מכל העולם. אז האם אתה לא קיבלת ערך בכל הכסף ששילמת? חד משמעית כן. חד משמעית כן, האם המחיר פרימי הוא שווה את זה? חד משמעית כן, אתה מקבל פה המון 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 דברים, ממש כמו מכוני כושר בארץ, אם אתם מכירים. מה המכון כושר עם הכי הרבה מנויים? הוליס פלייס, איך זה הגיוני? אם יש כל כך הרבה מקומות זולים כמו ספייס ועוד כל מיני שטויות שלוקחים 100 שקל מנוי לחודש. ורולמספלייס לוקחים 300 ומשהו, 400 ומשהו לחודש על מנוי. למה? כי בכל סניף יש בריחה, יש איזשהו ספא, יש מטפלים מקצועיים, נותנים לך מעטפת שלמה והרבה יותר איכותית ואנשים יותר איכותיים. אז אנשים מוכנים לשלם על זה יותר כי זה פרימיום. אנשים מוכנים לשלם מחירי פרימיום על שירותי פרימיום. לעומת ישראל, כשהלכתי למסאז' באיזשהו מלון, סיימנו את המסאז', היה שם אה, ספה כזה, אה, סליחה, סאונה. כמה זמן אתם יכולים לשבת בסאונה? גג, 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 עשר דקות, אם אתם רוצים ככה למשוך את החוויה. אה, זוועה וזוועון, כמובן, סאונה זה לא כזה כיף. טוב, יוצאים מהסאונה, או רואים מהחלון, את הבריחה של המלון, קטנה, חביבה, לא איזה משהו מטורף, אבל נשמח לצנן את עצמנו אחרי הסאונה של אחרי המסאז', נגמר מהר מאוד כמובן. סאונה עוד עשר דקות, יאני שעה ועשר ניגשים למלון, כי אנחנו לא מצליחים לעבור לבריכה, אומרים לנו, אה, הבריכה זה בתוספת תשלום. אנחנו עכשיו שילמנו אלף שקל מסאז', לא תכניסו אותנו לבריכה הקטנה והארורה שלכם, שלא עולה לכם כסף להכניס אותנו? כאילו, איזשהו, שילמנו הרי מחיר פרימיום, סבבה, אני לא יודעת, אולי זה כבר שגרתי, בעיניי זה די הרבה למסאז' ביחסית לכל המדינות האחרות שהייתי בהן במסאז'ים. לא תיתנו לנו כוס יין זול, לא תיתנו לנו חלוק אה, הביתה, מתנה, לא תכניסו אותנו לבריחה. בן אדם רוצה לשלם כסף ולקבל חוויה שלפחות אורכת קצת זמן, או איזשהו ערך מוסף. אם כבר בן אדם משלם הרבה, הוא לא רוצה להרגיש שיעקצו אותו. שם אתה לא מרגיש שיעקצו אותך, אתה מקבל בדרך כלל שתייה עם הכניסה שלך, אתה מקבל עוד איזה ערך מוסף, וגם כל המועדוני חוף האלה שעולים עם אלנד אלפים שקל כניסה, אתה יכול להיות שם מהבוקר עד הלילה, יש לך בבוקר בריכה, ים, מקלחת, שירותים, הכל, בלילה יש לך די מסיבת חוף, שקיעה, זיקוקים, אתה ממש יכול לבלות שם שעות, כאילו 12 שעות בכיף. אז החוויה שלך נמשכת ונמשכת, בספא הזה לא היה את לדבר הזה, הבריכה הייתה מצילה המצב, כי בריכה אתה יכול לשרוף שם עוד שעתיים לפחות. בקיצור חברים, אם אתם כבר גובים מחיר פרימיום, תדאגו שאתם נותנים המון המון תמורה בשביל הסכום שקיבלתם. תחשבו על העסק שלכם, איך אתם יכולים ליישם את זה, זה בעיניי אחת הנקודות החשובות בדובאי. דרך אגב, המקומות היקרים, הסופר יקרים, היו מפוצצים עד אפס מקום, המתנה, יש מקומות של המתנה של חודש וחודשיים, שאנשים סגרו כבר מהארץ, שדיברתי איתם. והמקומות דווקא שלא היו יקרים, מסעדות חוף סטנדרטיות, בלי כניסה, בלי איזה משהו מוצב, היו חצי ריקות. אז כן, קחו מזה את הרמז. מספר שתיים, אתם חייבים בידול, תחפשו להיות מספר אחת במשהו, תחשבו רגע במה אני... יכול או יכולה להיות מספר אחת. בדובאי יש את הקניון הכי גדול בעולם, את הבניין הכי גדול בעולם, את הזהב הכי כבד בעולם, את היהלום הכי גדול, כל מיני שטויות כאלה, הם מאוד מאוד כזה מדינה עם אגו, מאוד אוהבים להתחרות על דברים, בכל דבר הם מחפשים להיות אחד על אחד, יש להם את הבריחה הכי עמוקה בעולם, שאני גם ראיתי אותה, עם על איזה פחד עם כרישים, איזה שבע קומות של בריחה ואנשים צללו בפנים. דובאי מחפשת להיות מספר אחת בכל דבר, בגלל זה זה מושך תיירים מכל העולם. אם אתם תהיו מספר אחת במשהו, אתם תמשכו אנשים גם מהארץ, מכל קצוות הארץ וגם מהעולם. כשאני פתחתי חנות אלטרנטיבית עם אופנה מיוחדת שאין אותה, אז כן, זה הביא אנשים מהצפון, מהדרום, מכל קצוות העיר, מכל קצוות הארץ, להגיע לרכוש דווקא אצלי. כי אין מקום אחר, אני מספר אחת בדבר הזה. תחשבו במה אתם יכולים להיות מספר אחת גם כן. מספר שלוש, תמצאו מישהו שיעשה עבורכם את העבודה השחורה. ולא, זה לא ניצול, אם אתם משלמים לו, אם זה שווה לו, זה לא ניצול, אם הוא מקבל מזה משהו. בדובאי יש המון המון פועלים, מבנגלדש, מסרי לנקה, מפקיסטן, מאפריקה. כל מקום פועלים. עכשיו, שתבינו, האמירטים, שזה המקומיים, אתם לא תראו אותם עובדים בעבודות אה, כאילו שחורות או עבודות של פשוטי עם. אני מדברת איתכם לא רק על אה, בון, אה, כאילו עבודות בניין ועבודות כאלה שחורות כביכול, ניקיון וזה, מדברת איתכם גם על נהג מונית, על פקיד קבלה, על מאבטח, על שירות חניה. גם עבודות לגיטימיות כמו מוכר בחנות בגדים, אין מצב שתראו אמירתי מבצע את זה. זה רק, אך ורק, כל מיני פועלים אה, זרים מחו"ל, הם מקבלים הרבה פחות כסף, אבל, אה, עליהם החוק אחר, אבל זה מה שעוזר למדינה לטוס בטיל קדימה, כי כל המחות החשובים מניעים את הכלכלה. כי הם יכולים להתרכז בלהיות בלבנות עוד, בלהתפתח, בלגדול. הם לא יכולים לעשות את זה אם מישהו לא היה עושה עבודה, עבורם את העבודה השחורה. תמצאו עובדים, תמצאו צוות, אתם לא יכולים לעשות הכל, אתם לא צריכים לעשות הכל. מספר 4, אנשים לא יזכרו כלום מאיך שגרמתם להם להרגיש. בן אדם לא זוכר שום דבר, הוא לא זוכר טקסט, הוא לא זוכר את ההרצאה שהוא היה בה, הוא לא זוכר את הסרט שהוא היה בה, הוא לא זוכר מה הוא אכל במסעדה שהוא היה בה, הוא רק זוכר איך זה גרם לו להרגיש. תיתנו שירות פצצה. אף אחד לא יזכור כלום חוץ מזה. תיתנו שירות אקסטרה. וואו, השירות בדובאי מדהים. כאילו, כבר הוא בא להביא לך עוגת יום הולדת עד החדר מהמלון. אף אחד לא ביקש ממנו גם לשיר Happy Birthday to you. ובכל זאת אתם עושים את זה, אתם לא יודעים איזה שירות. מגדילים ראש ברמות שלא ראיתם, המנהל יוצא מהמטבח לצאת אליך לבדוק שאתה אוכל, כאילו, אין לי אפילו מילים להסביר, פשוט אתה, אתה זוכר בכל מקום איך גרמו לך להרגיש. אני בקושי זוכרת משהו מכל מקום חוץ מנותני אה, השירות. תחשבו על זה. תחשבו איך אתם יכולים לתת שירות יותר טוב מהמתחרים שלכם, אנשים יזכרו איך גרמתם להם להרגיש ויחזרו אליכם. מספר חמש, תספגו את האגו ודעות הקדומות שלכם, כי הם יחזיקו אתכם לאחור. מה זה אומר? מי שמכיר את הספר, האגו הוא האויב של ריין הולידי, מי שלא מכיר, סיכמתי אותו בסיכומי ספרים שלי, long story short, זה נמצא באתר stavmomsky.com. למי שאין את זה עדיין משום מה. אז בספר הזה ריין הולידה מספר על כל מיני מנהיגים מאוד מאוד גדולים בהיסטוריה של פעם וגם בהיסטוריה של זמננו, זאת אומרת בעשר עשרים שנה האחרונות, של כל מיני מנהיגים וחברות שנפלו בגלל אגו. למשל אמריקה נפרל, מי שמכיר החברה הזו של בגדים ממש מגניבים דווקא, שהבעלים נפל בגלל שהוא... לא היה מוכן ששאר בעלי המניות יעבירו אותו תפקיד, כי הוא הקים את החברה, ואז הוא טבע את החברה של עצמו, וגרם לה לפשוט רגל בגלל האגו המטומטם שלו, שהוא יוכל פשוט לעבור לתפקיד אחר, שהוא כביכול פחות משמעותי, אבל שהחברה שלו תמשיך לצמוח. אז איך, איך זה בא לידי ביטוי בדובאי, לספוג את האגו? מה שהמנהיג עשה. Uh, זה לא חדש לנו שמדינות ערב לא חולות על ישראלים, אפילו שונאות קצת, אפילו לבן זוג שלי שהוא בא להשכיר רכב, uh, אמרו לו לא, בגלל שהוא ישראלי, ברגע שראו את הדרכון שלו, כן? Uh, יש שנאה כלפי יהודים בעולם, שם לא כל כך הרגשנו את זה, חוץ מהמקרה הזה, אבל זה קיים. עכשיו, השייח זייד, אני לא חושבת שהוא גם גדל על אהבת הארץ ושהוא איזה... חובב יהדות מושבע. אבל הוא אמר, ישראלים אחלה תיירים, בואו נעשה שלום, נכניס עוד כסף למדינה. אצלו מספר אחת המדינה, הכלכלה שלה, הפיתוח שלה, הוא מבין שרוב הכסף של המדינה מגיע מתיירות. מעל 20% מהתמ"ג של המדינה זה תיירות, רק שתדעו. אז, וגם הישראלים יכולים לבזבז ובטח שבדובאי. אז אנחנו אחלה תיירים, והוא החליט לעשות שלום, השייח' זייד, בזמנו חתם עם ביבי, על בעצם שלום בין המדינות, ומאז אנחנו יכולים לטוס, בערך שנתיים חלפו מאז, שנתיים או שלוש, מ-2020, ואנחנו נהנים מזה. עכשיו, השייח' פשוט ספג את האגו שלו, ועכשיו המדינה צומחת. מדינות אחרות מטומטמות שמקיפות אותנו, לא יכולות לעשות אותו דבר, תגידו לי, אם היה עכשיו שלום עם לבנון? סבבה, לבנון גובלת אה, ממש בצפון הארץ. מה, לא היינו הולכים למסעדות אצל הערבים, אצל הלבנונים, לאכול במסעדות שלהם בכלום כסף, מסעדות מצוינות? לא היינו הולכים שם לבתי מלון? לא היינו הולכים שם אה, לחוף, להשתכשך בכלום כסף? כל מיני צימרים? כולם היו נוסעים, היינו מפציצים את המדינה בכסף, הם לא יודעים מה לעשות עם כל הכסף שהיינו מביאים להם. מרוב שיקר פה, אז היינו הולכים לשלם את זה שמה. למה להחזיק את האגו? בשביל מה? בשביל מה? אז איך ליישם את זה בעסק שלכם? תחשבו מה טוב לעסק, לא מה טוב לכם. תחשבו איך להגדיל אותו, איך להצמיח אותו. אל... אל תישארו עם האגו, לא, אני צריך להיות המנכ״ל בגלל שאני אה, הקמתי את העסק. לא, לפעמים יש מנכ״ל יותר מנוסה ויותר טוב מכם, שיעשה את התפקיד יותר טוב מכם. אני ידעתי שאני מנהלת לא טובה, ועם כל הכבוד שהקמתי עסק, אני צריכה להביא מנהלת, אין מה לעשות, אני טובה בשיווק, אני טובה בקריאייטיב, אני טובה בעוד דברים, בניהול אני לא טובה, הכל בסדר. להוריד את האגו, להביא מישהו שיעשה את זה במקומך, וזהו, ככה העסק צומח. יופי, נעבור למספר 6. Never outshine the master. מה זה אומר? אני אסביר לכם מה זה never outshine the master, איך אני אתרגם את זה לעברית. Uh, בעצם לעולם על uh, תעפיל על הממונה עליך, פחות או יותר. זה uh, עיקרון מספר שנקרא 48 החוקים לכוח 48 Lows of Power. וואו, 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 ספר מצוין. ספר מצוין, בקרוב אני אסכם אותו גם, אני פשוט באמצע שלו. הוא נתן שם המון דוגמאות בספר, על למה לא להפיל על המתחרה שלך, על, סליחה, על הבוס שלך, המלך שלך, הממונה עליך, למה לא להפיל עליו? ההפך, אתה צריך לתת לו קרדיט, לתת לו, לגרום שזה, לחשוב שזה היה הרעיון שלו, להאדיר אותו כל הזמן, למה? כי אם אתה המשרת שלו, או ליצן החצר שלו, של המלך. אם אתה תתחנף אליו ותגיד לו, וואו, איזה מלך טוב וחכם אתה, ותיתן לו רעיונות, ותגרום לו לחשוב לא שזה שלו, וכל הזמן תפאר אותו, מה הוא יעשה? הוא יקרב אותך לצלחת, הוא יזמין אותך לארוחה, הוא יכיר לך את הבת שלו, הוא ייתן לך תפקיד יותר טוב, הוא יביא לך בגדים, הוא יקדם אותך, הוא יעבוד בלקדם אותך. אם אתה תנסה להפיל עליו, מה הוא ינסה לעשות? להיפטר ממך כמה שיותר מהר. אף אחד לא אוהב איום, בטח לא מישהו שהוא בעל סטטוס גבוה. אל תנסו להפיל על, המת... על הממונה עליכם בחיים. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בדובאי? בדובאי, בכל בית עסק שתגיעו אליו, אם זה מסעדה, אם זה בית מלון, כל בית עסק, לא ראיתי בית עסק אחד, שאין שם תמונות של שלושת השיחים תלויים בענק על איזשהו קיר. למה זה ככה? בעצם ממה שהבנתי, אני לא בטוחה שזה נכון, שמעתי את זה מכמה אנשים, לא חקרתי את זה לעומק, אבל באיזשהו שלב, ממחזור מסוים, נניח איזה שני מיליון, אז בדיראם, דיראם זה מטבע כמו שקל, זאת אומרת הדיראם הוא כרגע 0.9 שקל, אז זה כמעט אותו דבר עם השערי המרה. אז בעצם סוג של מתחנפים לשכים של המקום ובאיזשהו שלב מתחילים להפריש להם כספים מהעסק, סוג של פרוטקשן של המדינה, במקום שיהיה לך עבריינים כמו בארץ, בעסקים מסוימים שדופקים לך בדלת, אומרים תביא כסף פרוטקשן, אחרת נפוצץ לך את המקום ונשמור עליך מכנופיות אחרות, כמו שבארץ קורא, לברוך השם זה לא קרה לי מעולם, כי אני בקניון. אבל זה קיים, כי בארץ אף אחד לא מגן עליך שמה, אם מישהו יאיים על הציבור, יחתכו לו את הראש בלי שאלות, לא כמו אצלנו, מדינה דמוקרטית, יכתבו לו אזהרה במשטרה, מקסימום וישחררו אותו לחופשי שמה, פשוט יגמרו אותו, יזרקו אותו מתחת לים. המדינה לא רוצה שאף אחד יחתוך מהרווחים שלה, היא רוצה לחתוך מהרווחים. צריך להתחנף לממונים, כדי שלא ישרפו לך את המקום, כדי שלא יעשו לך איזה משהו. אה, זה לא מקום דמוקרטי במיוחד. אז כל האמצעים כשרים, אז אל תתעלו על הממונים עליכם. אל תעשו את זה, תנו את הקרדיט למי שצריך, גם בחיים, גם בעסקים. אם אתם עובדים אצל מישהו, אל תנסו לחתוך אותו. ההפך, תעדירו אותו, כל הזמן תיתנו לו קרדיט, תגידו שאתם למדתם אצלו, שכל מה שאתם יודעים זה ממנו, ואז הוא יוכל להכיר אתכם לאנשים אחרים. בקשרים שלו, שגם יעזרו לכם להתקדם, מאשר שהוא ישרוף אתכם בכל הארץ עם הקשרים שלו. תמיד תיתנו קרדיט, תמיד תיתנו אהדה לממונה עליכם, ותשרתו אותו כמו שצריך. מספר 7, תתפחו את התדמית שלכם. מה שראיתי בדובאי, כל הזמן מטפחים את התדמית של המקומות לכל הבתי העסק שם, יש אינסטגר מתוקתק, אתר מתוקתק, שירות לקוחות מטוקטק, מערכות ממש יפות, ממש בכל מקום, חשבו על התדמית. למשל, במועדונים יש תמיד שירות של הכניית רכבים. אם האוטו שלך הוא פחות מאיזה מיליון שקל, מחנים אותו בתוך החניון שאף אחד לא יראה. אם יש לך אוטו מטורף, נדיר ואקזוטי, מחנים אותו על המדרכה כדי שכל מי שיגיע במונית או ברכב להיכנס למועדון, יראה שורה של צי מכוניות מרהיב, יוקרתי ומהמם וידגיש את הסטטוס של המקום. אז כמעט בכל מקום שתגיעו אתם תראו צי מכוניות מטורף, כאילו רולס, רויס, פרארי, מכוניות הכי יקרות שיש. ממש מחוץ אל המועדון, המסעדה, לקניון, הם מאוד רוצים לשמר את התדמית שלהם. אגב, גם במקומות שהם פנסים כאלה, שעולים הרבה כניסה, שהם נחשבים, לא ישימו לכם, כמו שאמרתי, איזשהו פליט, איזשהו עובד זר, אלא ישימו דווקא איזה מישהו אירופאי, איזה מישהו רוסי, איזה מישהו עם איזה חזות דווקא שהיא לא אמירתית, שהוא גם כביכול תייר. אבל שהוא כביכול ברמה, שהוא כאילו ארי כזה, תורת הגזע כבר אמרתי, למשל בחנות שעונים מאוד יקרה, IWC, ICW, משהו כזה, נראה לי IWC, למשל היה מוכר שעונים יפה תואר, גבוה כזה בלונדיני, עיניים כחולות, עם מכופתרת, עם השעון על היד, נראה כמו איזה שחקן הוליוודי, והוא מוכר לך את השעון. השעונים עולים החל מ-20 אלף דולר, אז כאילו, אפילו יותר לדעתי, אז רוצים שמישהו שהוא מרשים, ימכור את השעונים האלה, כנ"ל גם המארחות במקומות מאוד מאוד יקרים, אז תתפחו את התדמית שלכם, אם אתם עושים סרטון, תיראו טוב, תתאפרו, תשימו משהו יפה שמכבד אתכם, תבדקו שהרקע יפה, שהוא מסודר, שהוא נקי, שהוא אסתטי, תנסו לשמור על פיד אסתטי באינסטגרם, תנסו שכל משהו ויזואלי, כל מה שהעין של הקהל שלכם רואה, מאוד מאוד ירשים אותם, מאוד יציג אתכם באור חיובי. מספר שמונה, תדעו את מי לשבץ. אז נראה לי, אמרתי את זה כבר בסעיף הקודם, תדעו את מי לשבץ לאן. אז כמו שאמרתי, אם אתם מוכרים שעונים יקרים, תשימו מוכר מאוד מאוד מרשים, שנראה כמו מישהו שאשכרה הולך עם השעון, שזה חברה שוויצרית, שעון שוויצרי, אז שמו מישהו עם חזות כזו שוויצרית. ממש בכל מקום דאגו לשים אנשים שנראים על רמה. אז תדעו את מי לשבץ בכל מיני תפקידים אצלכם, אם אתם רוצים איזשהו... הרבה פעמים נגיד אני שמתי לב לזה טעות חמורה מאוד שהרבה בעלי עסק בתחום המנטורינג עושים, זה המנטורים שהם משבצים. יש מין נטייה כזו לשבץ כמנטור איזשהו בן אדם שסיים אצלך קורס לפני חודש, או איזשהו בן אדם שהצלחת להביא במשכורת של שלושת אלפים שקל. וזה בן אדם שהוא לא על רמה ואז זה שורף אתכם. תדעו את מי לשבץ, אם בן אדם משלם לכם המון המון כסף על תוכנית, על ליווי, על משהו, אל תשלחו לו איזה פישר, אל תשלחו לו איזה מישהו מתחיל. אם גביתם מחיר נמוך, ניחה, אבל כאילו אנשים לא עיוורים, אנשים לא משלמים לכם הרבה, בשביל תשלחו להם איזה מתלמד להתגלח עליהם. תשלחו להם מישהו איכותי, זה השם שלכם, רבאק. באמת, כאילו... לא יודעת מה להגיד לכם, אני השתדלתי תמיד בתוכניות שלי לשבץ אנשים שהם עם עוקבים, הרבה עוקבים, עם תארים מתקדמים מאוניברסיטאות נחשבות, אנשים שהם הצליחו, שהם פתחו עסקים, שהם פתחו מותגים, שהם עוסקים בזה, לא יודעת, לי, לי זה מה שעבד, אני רציתי שכל אחד יקבל מישהו שבאמת עוסק בזה ואז הם יוכלו לקחת השראה ולא איזה מתלמד בשקל או איזה תלמיד שסיים אצלי לפני חודשיים. אז כן, קחו לתשומת לבכם בבקשה, במיוחד מי שבתחום המנטורינג. עכשיו, מספר תשע, תקפידו על דרס קוד, בדובאי דרס קוד זה המפתח, לכל מקום יש דרס קוד, וגם אתם קחו בחשבון שאתם יוצאים למקומות, אם אתם יוצאים להשקה, למסעדה, למשהו של ערב, לא צריך לבוא עם נעליים שטוחות, לא צריך לבוא עם, זאת אומרת מישהי... מתאים לעקבים וכאלה, באמת תבואו בלבוש מאוד מרשים, אנשים רואים אתכם, אנשים מזהים אתכם, אתם רוצים לראות בשיא שלכם, תמיד תתלבשו יפה כי אולי יצלמו אתכם, אולי אתם תצטלמו, תמיד תתלבשו בלוק לפיד, ככה אני מאמינה, אתם יוצאים שאתם נראים טוב, אתם מרגישים טוב, אנשים מסתכלים עליכם אחרת. זה משנה את כל התמונה, אתם רוצים להיראות טוב, בתי העסק יפנקו אתכם כי אתם נראים טוב, ישימו אתכם במקומות יותר שווים. למשל, שמעתי מאיזה מלצר בצרפת, שהוא אמר, אם מגיעים אנשים יפים, שמים אותם בחוץ, כדי שאנשים מבחוץ יראו, ממש כמו את הרכבים בדובאי, ואם מישהו מכוער, אנחנו שמים אותם בתוך המסעדה עמוק בפנים. תתלבשו יפה, תיראו טוב, תמיד ריח של בושם. דאודורנט, לבדוק שהריח פה שלכם נעים, בגדים לא זולים, לא סינתטיים, תזרקו את כל הזבל, תנקו את הארון, תזרקו את כל מה שלא רלוונטי, לא במידה, זול מדי, H&M ומטה לזרוק לפח, באמת, כאילו, זאת אומרת, לא לזרוק, לתרום, להעביר הלאה, למכור, מה שנוח לכם, להרבה אנשים מעין בגדים, לכם יש יותר מדי בגדים, הארון שלכם בקושי נסגר. תעיפו את הכל, תשקיעו בפרטים איכותיים, בקרוב בלק פריידיי בא עלינו לטובה, אתם יכולים לקנות דברים מעל התקציב שלכם בבלק פריידיי ובאיכות הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אם התקציב שלכם לג'ינס זה 300 שקל ואתם לא זזים מזה, אז בעונה רגילה אתם יכולים לקנות מה הג'ינס בפולנד בר, בזרה, במאנגו, בסיילים אתם יכולים לקנות ג'ינס ב-300 שקל, גם בפקטורי, גם בדיזל, גם בלווייס, גם בדיקיז, גם ב... Ee, חברות מאוד נחשבות, אתם יכולים אפילו ג'ינס של דולצ'ה וגבאנה יד שנייה לקנות ב-300 שקל. רק שתבינו את ההשוואה. אז אני ממליצה ללכת על שופינג דווקא באתרים היותר יקרים, דווקא למותגים יותר שווים, ללכת על פריטים איכותיים שירכיבו לכם אל תחכמה, שתוכלו ללכת איתה שנים קדימה ולא תצטרכו לזרוק אה, כל הזמן. תאמינו לי, זה יקפיץ לכם גם פסיכולוגית את המעמד. אתם תתייחסו על עצמכם ברמה יותר טובה, תראו את עצמכם באור יותר טוב, ככה אנשים יראו אתכם גם, כי האנשים הם שיקוף של מה שאתם מרגישים כלפי עצמכם. אז כן, להשקיע בבגדים, להקפיד על דרסקוד, לבוא יפים לכל מקום. לא חייבים כל יום להשקיע באיפור פול גלם, בעקבים, בתיק יקר. המינימום שאני מנסה להקפיד עליו זה להיות נקייה, אחרי מקלחת, להריח טוב. להיראות כזה סביר, לא באיזה סמרטטת, וזהו, זה מבחינתי מספיק. מספר עשר, תלמדו להוציא הרבה דברים איכותיים עולים כסף. מה זה אומר? בדובאי אתם לא תאמינו, כמו שאמרתי לכם, שהחוף הזול שאין בו שום איזה תפאורה מיוחדת, והכניסה אליו בחינם הוא חצי ריק, והוא לא מרשים במיוחד, ויש את החוף ממש... מטר ממנו שהוא מגודר ובפנים יש מסיבת חוף מטורפת עם פרפורמרים ועם DJ ועם בריחות ועם ים ולא יודעת מה. דברים טובים עולים כסף והאנשים האלה שמטר משם בחוף ובחינם הם לא יודעים מה הם מפספסים. היה לי ככה גם באילת. באילת אני אה, עבדתי בפנג'ויה, בעצם הבאתי לשם את הצוות המאפרות שלי לאפר, יש לי המון מאפרות מאילת, סביבות ה-20 מאפרות, אה, כל אירוע אנחנו מגיעים. ומהפרים בעצם את כל הקהל של הפנג'ויה. אז בקיץ הייתי שם פעמיים. ומתוקף התפקיד שלי, אז אני הגעתי בשביל להשגיח על המעפרות, לדאוג לכל האופרציה, להביא להם ציוד. ובעצם יש, הפנג'ויה מוכרים לכם צמידים כאלה עם כל מיני מסלולים. אתה כאילו מזמין מלון ומקבל את הכרטיס לפסטיבל מתנה. אז יש את הכרטיס הכי זול ויש את הכרטיס הכי יקר, זה תלוי באיזה מלון אתה מזמין. אז אני נכנסתי לכל המלונות, הייתי, ואני ב... לא אגיד שמות כדי לא להכפיש אף מלון, אבל יש את המלון הזול, יש את המלון הבינוני ויש את המלון הכי הכי יקר. אז אני נכנסתי לכולם, הלכתי למלון הזול, קודם כל הראשון, ואני הזדעזעתי. בריחה מסריחה, מקום מסריח, מוזיקה מסריחה, די ג'יי בינוני, אנשים מכוערים, בגדי ים זולים. גברים עם בטן, ואתם יודעים מה מצחיק? כאילו הייתי שם עם חברה שלי, ובמקום הזה אני זוכרת שאף, כאילו, לא יודעת, אתם יודעים, בנות יפות נכנסות, א', ב', זה ישר מוציאים להם כל מיני שתייה וכאלה. כאילו, היה שם גברים שניסו להתחיל איתי, ושסתם רציתי לנפנף איזה מישהו, כי הוא לא היה נראה לטעמי, אמרתי לו, תביא לי ככה בשיא החוצפה, לא היה לי אכפת. ואז הוא התחיל לרדת עליי, חי בסרט, זה, כאילו, בן אדם ממש ממש מסריח, ב- כאילו, גישה ממש מסריחה. אה, טוב, הלכנו משם, בכל מקרה היה שם ממש ממש מעפן, אה, עברנו לבריכה הבינונית, היה נחמד, היה סביר, כן התחילו איתנו, כן הביאו לנו שתייה, אה, מבחינתי זה גם מדד לאיכות של הגברים, אגב. אה, אנשים יותר יפים, יותר כיף, יותר, כיף, יותר מוזיקה טובה, יותר אפקטים. אחרי זה הלכנו למלון הכי יקר. תקשיבו, הרגשתי במדינה אחרת. לא, כף רגל שלנו לא דרכה שם, הוציאו לנו שתייה, לא הטרידו אותנו, לא דיברו איתנו. בנות יפות, בגדיהם יוקרתיים, הכרתי את כל המותגים שם בעל פה, שם בגדיים אחד פחות מ-700 שקל. אנשים הכי יפים שראיתי, מוזיקה הכי טובה, אפקטים מטורפים, תאורה מעל כל הבריחה. ומה שאני זה שכל מלון עלה אולי 300 שקל יותר לאדם. והאנשים בבריכה הראשונה, שרק לשם מותר להם להיכנס, הרי הם לא עובדים בפסטיבל, כל אחד מותר לו רק לבריכה של עצמו. הם לא יודעים מה קורה במלון ליד, הם פשוט לא ידעו לעולם. פשוט צריך לשלם יותר. זו חוויה אחרת לגמרי, תתרגלו לשלם יותר. עכשיו, אני לא אומרת לכם כל הופעה לכו לאולטרה מגה VIP, אבל כן תנסו להרשות לעצמכם את הדבר הכי טוב שאתם יכולים להרשות לעצמכם כרגע. לא להתקמצן יותר מדי, אתם לא יודעים מה אתם מפספסים. הדברים האיכותיים עולים יותר כסף, מוצרי פרימיום עולים מחירי פרימיום. מכניסים לשם יותר השקעה, מכניסים לשם יותר תקציב, אין מה לעשות. גם כשאתם äh, בוחרים קורס, גם כשאתם בוחרים äh, מורה, גם כשאתם äh, בוחרים איפה ללכת ללמוד, או למסיבה שאתם יוצאים, תבחרו מקומות שהם יותר ברמה. כי זה יכריע את מי שסביבכם, את האנשים שתכירו, תתערבבו איתם, ו- והסביבה שלכם מגדירה את מי אתם תהפכו להיות. אני נרשמתי לאיזשהו קורס כזה של השפעה על אנשים, הקורס עלה לי עשרת אלפים שקל איזה... 12 מופגשים, זה כמעט אלף שקל למפגש אה, עם המע"מ. אה, בקיצור, יקר מאוד, אבל איזה אנשים איכותיים היו שם, אתם לא מבינים. כאילו חלק מהאנשים בקורס היו אנשים שעשו אקזיט של מיליונים, אנשים שנוסעים ברכבים של שתי מיליון שקל, אנשים שהם יזמים מטורפים, כאילו היה שם אנשים שלוש מאות עובדים. שלמדו איתי בקורס, אתם מבינים מה זה, לאיזה אנשים אני נחשפתי, רק בקורס שעולה עשרת שקל הייתי נחשפת לזה, קורס שעולה אלפיים שקל, אני גם הלכתי, כן, אין לי שום דבר נגד זה. אני פגשתי חיילים, סטודנטים, לא שהם אנשים לא טובים, לא שהם אנשים לא איכותיים, אבל ההזדמנות שאני איחשף אליה, הזדמנות שאני איחשף אליהן בעקבות חשיפה אליהן, הרבה יותר קטנות, אין מה לעשות, הרבה פחות יפתח אותי, אולי אפילו ייקח אותי אחורה. אז חברים, מקווה שלקחתם מזה משהו. זה מה שאני לקחתי מדובאי, מקווה שאתם גם לקחתם פה השראה. וזהו, אוהבת אתכם מאוד, נתראה בפרק הבא.